0: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Vê de Conecta. Hoje é dia de entrevista, nós vamos é, entrevistar a Áurea Lúcia. Seja muito bem-vinda, Áurea. Obrigada, prazer, obrigada pelo convite. Paula, boa tarde. Oi,
1: Ana Paula, oi, Áurea, tudo bem? Tudo, obrigada. Tô aqui.
0: Pois é, hoje a Áurea é nossa entrevistada... Muito feliz de te receber aqui, Áurea, é um prazer te, você estar tá aqui para contar um pouco do seu trabalho, super interessante, amo. Bom, então eu queria fazer uma Obrigada. apresentação da Áurea. A, bom, a, a Áurea é, é proprietária da Áurea Lúcia Circular, é uma empresa nascida e localizada em Minas Gerais. É, ela valoriza a moda circular e é especializada em acessórios femininos essencialmente naturais, né, Áurea? Sim. Tem um foco na restauração e regeneração socioambientais advindas da empregabilidade de mulheres acima de 50 anos e também de uma cadeia de valor sustentável. Então, esses Sim. são os valores da empresa, né, Áurea? Seja Sim. muito bem-vinda. Obrigada. Uma... Feliz Obrigada. De... de se encontrar aqui. É um
2: prazer poder falar do nosso trabalho, de né, um espaço para a gente poder contar um pouco da trajetória, do que a gente está fazendo. É, esse momento da pandemia foi muito impactante para todas as indústrias, para a moda também. E É uma mudança de valores né, que a gente está vivendo, macro. É. E aí, dentro do universo da moda, a gente... Falar de moda sustentável, de inclusão social, é, já é um, um, um start né, dessa mudança. assim.
0: Com certeza, com certeza. Aí? Bom, vamos começar. Primeiro, eu queria saber como é que tudo começou, de, de onde que veio essa inspiração né, dessa conexão da natureza com a moda? Então,
2: eu sou neta de índio, <risos> E cresci numa casa com muitas plantas, muitas plantas. Minha avó tinha muitas, minha mãe. E eu sempre desenhei, tive muita facilidade para desenho. Então, quando eu era pequena, eu desenhava planta, desenhava o tempo inteiro. E a minha mãe costurava, a minha avó também. É, então, foi planta, tecido, papel, desenho. O universo foi sendo construído assim. E quando eu fiz... 18 anos, a minha mãe aposentou, veio trabalhar dentro de casa e voltou a costurar para fora. Ela foi fazer um curso de alfaiataria, renovar todo o conhecimento dela e começou a receber clientes e as clientes traziam aqueles croquis desenhados, né, em o tecido e o croqui. E eu apaixonei com aquilo, falei, nossa, eu quero desenhar isso, é isso que eu quero desenhar. E aí comecei a desenhar olhando assim, copiando, depois comprei muita revista e fui procurar um curso de moda para fazer aqui em Belo Horizonte e, e tinha o da UFMG, que é um curso, ele era de extensão da Escola de Belas Artes, ele não era nem graduação ainda. E aí eu fiz, passei pela entrevista e, e fiz esse curso, são dois anos e fui fazer estágio, eu saí de lá já com um estágio numa empresa aqui de BH e Queria, então, fazer faculdade. Falei, agora eu quero fazer uma faculdade. E aqui não tinha nenhuma faculdade de moda. Então, fui fazendo esse estágio e aí abriu a faculdade, a FUMEC, abriu o curso de moda é, à tarde. Então, foi um super desafio. porque Primeiro, porque era tarde, e aí uhum. eu teria que largar o estágio. E também por a questão financeira, porque era muito caro. Principalmente porque era a primeira turma. Mas eu Fui fui passei no vestibular e comecei a fazer um monte de monitoria e consegui o fies e fui trabalhando e fazendo trabalhando e fazendo até formar eu formei em 2005 e a, essa coleção que eu fiz na formatura está fazendo 15 anos semana que vem Nossa. ela é a coleção que essa coleção ela é o norte do que a gente faz até hoje então assim muito do que tem nela é o que norteia a nossa empresa, questão de materiais, escolha de processos, é, volume da roupa, shape, questão uhum. de conforto, de o que, que a gente quer oferecer para essa mulher que usa a nossa roupa, que usa o nosso acessório. Então, é muito bacana, assim, né, ser encaminhando e é muito desafio, né? Moda no Brasil é desafio, em BH é mais desafio, uhum. sustentável, que é um mercado novo, muito mais, mas é o que eu amo fazer e eu faço assim com muito muito cuidado,
0: sabe? Dedico muito mesmo, Aham. E, é, vamos muito. que vamos. Existe um perfil Bom, específico para essa mulher boa. que consome? É, a
2: gente vem identificando, é, eu venho identificando essa minha mulher, assim, né? A minha consumidora há uns cinco, seis anos. É, eu tenho percebido, a gente faz muita pesquisa, muita entrevista, e eu, eu percebo que é uma mulher mais madura. E essa uhum. questão da mulher mais madura, que consome, também veio com a identificação das mulheres 50 anos, que a gente apoia. Foi um processo muito natural também, muito espontâneo. Essa primeira coleção que a gente fez foi feita por duas mulheres mais velhas, uma mãe e uma filha. Elas já tinham 50, a mãe já tinha 60 anos na época. É... E isso ficou muito claro para mim, assim, como que naquela época ali que eu estava formando, né, há 15 anos, o mercado já excluía. Então, você vai ficando mais velha, você já não tem mais espaço para trabalhar no mercado. Você tem que montar a sua, sua, sua sala de costura em casa, ou prestar serviço, facção, enfim, se você quiser continuar trabalhando nessa área. E aí eu fui trabalhar em outras empresas depois que eu formei e pude também observar isso. Muitas mulheres acima de 40, de 50, ainda no mercado, com muita energia, muita garra, outras nem tanto, mas assim um número expressivo de mulheres nessa faixa. E aí, é, em 2014, que foi quando eu voltei mesmo com a minha marca, eu fui procurar né, facção, costureira, produção, e comecei a ver isso de novo, muito intenso. Então, a gente optou por chamar algumas que eu conheço, que já trabalhavam comigo há mais tempo, já tinham feito alguma coisa para mim. Aqui na região onde a gente está, no Caiçara. é um bairro aqui de Belo Horizonte que tem uma população mais velha. Aqui na minha rua tem o um Centro de Referência da Pessoa Idosa, que é um grande... É um quarteirão, assim, um espaço enorme com atividades para elas, assim culturais, atividades físicas. Então, a gente... Conseguiu aqui perto mesmo, na nossa regional, várias mulheres na terceira idade, acima de 50 anos, com muita habilidade para moda. Algumas até ex-donas de confecções, elas tinham a própria empresa. Uhum. E com vontade de voltar, com vontade de fazer. E a gente vem acolhendo na medida que a gente consegue, né porque não tem um espaço assim para acolher todas elas. A gente se reúne, cada uma trabalha no seu espaço, e a gente faz a distribuição né, de toda a produção, é, e tem toda uma legislação do trabalho do outro. Né? Elas não podem carregar peso, tem determinada hora para poder trabalhar, a gente segue tudo isso muito certo. É, são contratações temporárias, não é CLT, é, porque a gente também faz duas coleções só por ano. Uhum. No, no, no restante do ano, a gente repete o que a gente já estava fazendo, aumenta a produção, mas é, a demanda são duas vezes, uma vez por semestre. Assim. E é isso, é né? um trabalho, a coisa foi acontecendo, assim, também muito, muito natural essa identificação.
1: Ô, Áurea, uhum. conta para a gente foi. um pouco esse seu, como que é o negócio e como você usa esses insumos, os materiais, se é só você que cria. É, conta como é essa dinâmica para a gente.
2: Então, ah, tá, do processo né, de criação. É, só eu, só eu que crio, na verdade, no momento, mas elas me ajudam muito na hora de, da produção. Quando a gente está executando o que eu pensei, elas criam comigo. A gente resolve problemas juntos, elas dão muitas sugestões, assim. É, não, faz assim que é melhor, esse acabamento aqui vai funcionar melhor. Cortando assim, a gente vai cortar, né? vai, não vai gerar muito resíduo. Então... É... Elas colaboram muito nessa parte também. E a questão dos insumos, é... eu só compro de fornecedor nacional. Uhum. Eu busco muito por fornecedores certificados. A gente trabalha com algodão, linho, seda e viscose. Mas o algodão está presente em todas as coleções. Majoritariamente tem algodão de diversas gramaturas. Cambraia, lona, tricoline... É, algodão misto com linho, com seda, enfim, né? várias composições. E a gente é, tem um, uma modelagem muito minimalista. Uhum. Então, a gente não, não, é, não elabora muito a modelagem. Então, nisso a gente consegue é, não gerar resíduo. E o que a gente gera, ou vira embalagem para as próprias roupas, uhum. acessórios, a gente uhum. usa nos acessórios, e agora, esse ano, um pouquinho antes da pandemia, no início de março, eu criei uma bolsa onde a gente reaproveita os, as, os resíduos menores. Uhum. Não são os micros, mas os menores que a gente descartava ou doava para fazer artesanato, a gente está usando nessa bolsa. Ele está sendo reintroduzido né, no ciclo de produção é, nessa bolsa que a gente chama de Rebeck.
1: Então, é isso. E aí, a ideia, a ideia é usar, assim, você faz a, a uso desse material através de alguma ação é, de tecelagem ou alguma algum, alguma algum corante, alguma coisa. Como que você faz esse reaproveitamento?
2: Então, a gente... É, eu tenho, então, essa bolsa especificamente, que é né, o trabalho mais recente que a gente lançou, até vou lançar agora uma outra edição dela, é, ela funciona assim. A gente parou de produzir roupas no final do ano passado. A gente optou uhum. em produzir só acessórios. Uhum. O que a gente tinha de estoque de roupa, todas já sustentáveis, com processos de tingimento com corante natural, estamparia botânica, né? todo um processo de sustentabilidade ali nelas, está sendo reinserido na cadeia de produção nessas bolsas. Então, a gente está desmanchando essas roupas e reaproveitando o material. É, as senhoras tiram, né? Botão, linha, é, etiqueta, todos os insumos, os aviamentos, e a gente faz de novo, coloca esse material de novo na bolsa. É, junto com esse material vai os resíduos, uhum. que também está indo junto, e aí a gente aproveita, na verdade, a gente reaproveita duas coisas. Além do tecido e dos resíduos, todo o processo de estamparia botânica, todo o processo de impressão botânica, tudo isso vai voltando ali para a bolsa, né? Então é um ciclo mesmo assim. A bolsa acaba Auria, sendo. E essa...
1: Desculpa, essa impressão é um silk? Como que você faz isso?
2: Tu... Não, essa impressão é um processo artesanal com plantas naturais. A gente usa a própria planta sobre o tecido. É um processo uhum. de transferência da textura da planta para o tecido. É totalmente natural. A gente não usa produto químico. Aliás, só química natural, né? na verdade. A água que a gente uhum. usa pode ser descartada no esgoto. É, todo material orgânico volta para o jardim para ser compostado. É, então, é um processo uhum. super bacana também. Que a gente tem feito até alguns produtos para ensinar as pessoas sobre ele. A gente criou um box, uhum. uma, uma caixinha que vem com todos os materiais Para você aprender a fazer em casa Vem um manual uhum. de instrução E Olha. a gente você começa a identificar no jardim da sua casa várias plantas Que a gente chama de plantas tintórias
0: uhum. que
2: São as plantas que você consegue fazer esse trabalho
0: uhum.
2: E aí a gente tem um, um box que vem com um tecido de algodão Outro box vem com seda E aí cada um você consegue um resultado diferente
0: nossa, que interessante. Mas, é, assim, quais legal. seriam assim, alguns exemplos de, de plantas tintórias de folha? Tem várias,
2: né? Tem algumas muito conhecidas, porque, na verdade, isso é um processo ancestral. Os índios já faziam, as senhoras aqui no interior de Minas, até hoje, usam muito casca de cebola, hibisco, é, eucalipto, urucum, açafrão é, rosas, é, jabuticaba, abacate, manga. Gente! É, é uma gama, é uma, é uma biodiversidade enorme que a gente tem à disposição. Está aí na sua casa, cai no chão e a gente... E a mão, né? Está é, na mão. E é. Eu tenho um e-book também, a gente fez um e-book que a gente fez uma lista, com uma planilha, assim, tem muitas dessas plantas. Mas são infinitas. Então, assim, eu tenho amigas fora do Brasil, na Austrália, no Canadá, que usam o que elas têm lá também e hum. conseguem fazer. Então, é uma questão que tem que identificar, tem que ir testando para ver o que você uhum. consegue o resultado. Uhum. É, é isso que eu grave. ia te falar,
1: é fruto de muita pesquisa,
2: né, Áudia? É, muita pesquisa. Eu já estou já há seis anos pesquisando a impressão botânica. E cada vez, a gente, cada vez que eu faço, você entende que você consegue melhorar o processo em alguma etapa. Ou uhum. reduzir o consumo de água, ou dobrar o tecido de uma forma diferente, que vai te dar uma estampa diferente. Ou misturar uhum. essas plantas. É, é uma coisa assim, infinito, sabe? É uma, é uma criação muito subjetiva, que é o que eu falo com meus alunos, não tem receita. Cada um uhum. vai pôr a planta em cima do tecido de um jeito. É, se o tempo estiver quente, vai sair de um jeito. Se estiver frio, vai sair de outro jeito. A temperatura da água interfere. Então, tem vários fatores que interferem no resultado final. Mas o que você pode ter certeza é que você está fazendo um processo sustentável, uhum. é, de impacto positivo, que vai conservar a fibra do tecido. Seu, sua roupa vai durar muito mais se você fizer essa estampa do que uhum. se você comprar uma estampa numa loja super colorida porque ali tem muita química. Quanto mais colorido, mais química tem. E, enfim, é, você está contribuindo para o planeta. Né?
1: E eu poderia é. dizer, então, que no, o resultado
0: final é uma mágica, né?
2: É, é uma mágica, é uma alquimia. alquimia é
0: uma alquimia é mesmo. É isso
2: mesmo. Nossa.
0: É. E, não, e peças inéditas, né? Assim, inéditas únicas, né? Singulares. Únicas, assim.
2: Singulares, exatamente. E não, original. É e original. É. Porque cada planta vai te dar um desenho, uma cor diferente. Você não consegue duas folhas na natureza iguais, né? Uhum. Então, pode ser no mesmo galho, da mesma planta, você não tem duas folhas completamente iguais. E aí você tem resultados maravilhosos. É muito legal, muito Sim. legal.
0: Eu acho que isso, na minha opinião, é assim... É, é, um, é uma sofisticação, é, uma, é de, uma, de uma riqueza, assim, né? Porque é. isso é único, é uma coisa sustentável. Quer dizer, tem, todo um, tem toda uma história, uma coisa em torno, um significado, né? Em é, torno é, disso agrega
2: muito valor, né? É uma técnica que agrega muito valor. Por isso que ela está voltando com tanta força. Assim. A gente vê muita uhum. gente procurando, muita gente querendo aprender. E não é só aqui. A gente tem algumas artistas. Aí eu vou te falar que elas são artistas mesmo. Elas criam estampas com plantas. Você nem entendeu que já faça, como é que ela fez isso. E estão expostas em museus, assim, sabe? É, tem na Índia, tem na Austrália, tem no Canadá. Tem várias artistas assim sensacionais de estamparia botânica.
0: E o mercado tem recebido bem, então, essa... Esse, tem, esse trabalho? Tem.
2: Eu, eu gosto muito assim, de fazer, toda a coleção eu faço, nem que seja dois modelos ou três, porque também é uma coisa muito, ainda muito artesanal. Né? Uhum. Eu faço, eu não tenho uma, não consigo fazer em grande escala, mas recentemente eu fiz uma leva de tecidos e vendi o tecido. que Muita uhum. gente me pede, já ah, me vende um corte do tecido com a impressão botânica é, que... Ah, eu falei, tá. Uma hora que eu tiver um tempo, eu vou fazer um, um tanto de tecido. Então, eu peguei vários cortes assim, de um metro e meio é, de largura né e fiz agora há pouco tempo. E disponibilizei, porque aí a pessoa faz o que quer. Faz cortina, faz almofada, uhum. faz roupa, né? dá de presente para alguém. É, enfim, é muito, é muito legal assim, o que a gente consegue fazer com corte de tecido. Né, em 2020, <risos> porque tem muito isso, a gente está tão acostumada a comprar tudo pronto, né? você vai na loja já está pronto, pega ali, já leva para casa, é. então é uma forma também de resgatar isso, de incentivar é, o próprio fazer, você mesmo fazer, faça você mesmo, uhum. aprenda né? um novo ofício e também promover para as costureiras do bairro, muita costureira que está aí no seu bairro, uhum. que faz conserto, pode, pode fazer uma peça de roupa também. Então, você está
0: uhum. incentivando a cadeia, né? Quer dizer, você, eu acho que, voltando aqui a questão das mulheres com mais de 50, né? Quer dizer, você criou um mercado, né? Para essas mulheres, né? Você ressignificou a vida delas, de alguma forma, né? Esse tipo de trabalho, é, né?
2: É, a, a nossa ideia, a nossa... Eu quero muito escalar isso, sabe? sem assim, tentar o máximo conseguir trazer mais mulheres e... É, mas aí a gente cai também numa outra questão é porque eu não, vou, eu não quero fazer essa produção enorme a intenção não é fazer uma produção porque aí eu vou para o fast fashion uhum. e não é, a gente tá indo para o caminho contrário mas a gente pode passar para elas atividades que vão além do fazer roupa
0: uhum. é, o,
2: a própria triagem desmanchar roupas para virar um outro produto já é uma atividade nova que a gente tá uhum. começando a fazer que Ensinar para elas outros ofícios também é muito legal, principalmente a alfabetização digital, para que elas aprendam a mexer no celular, comunicar. Educação financeira a gente já tem um pouco, a gente já passa um pouco para elas, porque eu tenho um consultor que passa é, apostilas, passa um monte de material, caderneta, para anotar quanto que gastou, fazer uma continha. Então, assim, são pequenas práticas que a gente está adotando, mas ainda em, em escala muito pequena. Sabe, é, eu quero muito crescer isso. Assim. Eu, a gente acabou de ser certificado há pouco tempo como empresa B, e isso é uma grande vitória para mim. Assim, que é maravilhoso, porque a, as empresas B são essas empresas, né, que estão é, buscando isso. É, você, tem, você tem lucro, você tem receita, mas você gera impacto socioambiental é, positivo
0: uhum. né? você está
2: pensando do modo sistêmico né você está pensando no todo e então acho que isso é muito legal.
1: o então, e, e quem dá esse reconhecimento para vocês que que entidade que reconhece esse é um selo né um
2: selo. É, o sistema B é uma é uma, é uma instituição, né? até global, a gente tem empresas B fora, Bicorpes fora do Brasil, é, que reconhece. Você faz um processo muito grande assim, para poder ser certificado. São então, questionários que têm quatro pilares: é, meio ambiente, governança, social, e não lembro o outro agora. Enfim, e aí você responde uma bagatela de pesquisas, né, de perguntas, e depois você tem que provar, comprovar tudo isso com documentação, é, faz uma revisão, melhoramentos no que você está fazendo, isso. até você certificar. O meu processo durou dois anos, uhum. porque eu parei, voltei e tudo, então o meu foi um pouco mais amplo. É, mas é muito, muito, muito bom você estar conectada com empresas que estão buscando o mesmo que você está buscando, sabe? Eu acho que isso aqui é legal. Você identificar uhum. em outras empresas de outros segmentos, de outros tamanhos. Por exemplo, a Natura é uma empresa B. Uhum. É o tamanho da Natura, né? Que tão, mas estão buscando as mesmas coisas, sabe? Produzir, gerar renda, gerar emprego e impacto positivo e lucro, tudo ao mesmo tempo, uhum. pensando no todo. E é isso.
0: E significa que é possível, né? As empresas é. lucrarem e serem responsáveis, é. né? Ambiental, ambiental, é socialmente, né? Sim,
2: é possível. Por mais que muita gente, eu tenho muita gente que critica, que chacoala, falar, ah, tá, né? Mas a gente vê cada vez mais empresas buscando, sabe, é, entrar por esse caminho. A gente está até lançando no uma consultoria para ajudar algumas empresas já eu tenho uhum. recebido até em São Paulo é, Paula, uhum. umas empresas de brechó é, que estão buscando entender essa moda circular porque aí a moda circular ela já ela já vai para um outro patamar além disso uhum. tudo que a gente está falando ela, ela busca ela já faz um produto pensando no fim da vida útil uhum. hoje a gente está no sistema linear né, que você vai lá na natureza pega a matéria-prima processa faz um produto vende consome e joga fora é uma é uma, é uma linha que vem sendo é, reproduzida aí no mundo desde a revolução industrial
0: uhum.
2: e ela tem se mostrado insustentável porque quanto mais o tempo passa mais resíduo a gente gera Exatamente. mais o volume de lixo Está uhum. crescendo no mundo inteiro De várias espécies de lixo né? O mar está lotado de lixo Enfim E a economia A moda circular Que vem da economia circular né? Aplicada nela Você já pensa o produto pensando No fim da vida útil dele Então tudo que você vai colocar nele É pensando que lá no fim Ou ele vai ser Jogado na natureza sem prejuízo Ou ele uhum. vai voltar para o ciclo ser transformado em outro produto e vai ser consumido de novo e depois voltar para o ciclo até que vai chegar uma hora que ele não consiga mais ser utilizado mas ele pode ser descartado com segurança na biosfera então é uma moda consciente e aí vai para tudo, o tecido, o botão, o zíper a etiqueta tudo que compõe uma roupa né? você tem que pensar assim, uma roupa tudo que tem nela tem que ser pensado dessa forma. E aí, quando você pensa nessas roupas que têm tanta informação, né? roupa cheia de renda, botão, bordado, aplicação, corante, você fala, como que a gente vai conseguir fazer isso numa roupa dessa? Então, uhum. a ideia é simplificar. Você não precisa uhum. dessa roupa toda elaborada para ser uma roupa maravilhosa, luxuosa, belíssima. Você pode ter uma roupa minimalista, lindíssima, e ainda
1: sustentável, né? Ora, muito... E é legal você pegar a roupa e falar assim, gente, por onde você já passou, né? Porque é isso que é. a gente faz com a planta, né? Às vezes a gente é. fala, Puxa, eu vou colocar essa planta aqui, que responsabilidade, né? Você saber todo uh, como essa planta ela vai se adequar àquele ambiente, né? A responsabilidade do paisagista é essa, né? Tirar de um lugar é. pôr no outro, mas com responsabilidade, né? E, é. e aí eu sempre penso isso, falei nossa por por essa essa planta já passou por uma vida, né assim e eu tenho que colocá-la num lugar melhor então é legal isso da roupa também você falando né do de todo esse processo me remeteu ao paisagismo que toda vez Ótimo. que estou fazendo um jardim eu falo puxa comprei essa planta o será o que o que será que ela já passou né mas eu tenho que fazer com que ela seja melhor então ah, adorei. É, que
2: legal. adorei Sua analogia foi perfeita assim, Porque é isso mesmo é, Essa coleção que está fazendo 15 anos Eu estava até vendo o vídeo dela hoje aqui. Ela foi inspirada Num livro que chama O Casaco de Mar, do Calmar. E o livro fala Do afeto que ele tinha Com esse casaco Como ele gostava Como ele precisou desse casaco assim, Em vários momentos da vida dele Teve, teve um momento que ele até penhorou ele não tinha dinheiro e precisava. Depois juntou para ir lá resgatar, porque ele gostava muito do casaco. Não pôde entrar na biblioteca, porque estava sem casar. Enfim, um livro é muito legal. Mas, na verdade, está falando sobre a relação de afeto que a gente tem com a roupa. E foi lendo esse livro que eu fiz essa coleção, minha primeira coleção, TCC. Eu fiquei pensando no que eu tinha no meu armário, que era roupa afeto. É, muita roupa que eu ganhei da minha mãe Que foi da minha mãe, que foi da minha tia Que foi, sabe? Roupa que eu herdei de alguém E por que, que eu estou usando isso até hoje? Assim? Por que, que eu ali, né, naquela época 20 e poucos anos Ainda usava aquilo? E aí eu fiquei eu Vi que eu tinha muita roupa assim E fui é, Entrevistar pessoas o guarda-roupa de 30 pessoas Para saber se tinha também e o pessoal foi super bacana abriu, me mostrou o que tinha homens, mulheres, a gente fez um inventário eu fotografei tudo isso e depois a gente juntou em três grupos essas fotos, assim, a gente identificou coisas em comum nessas roupas de pessoas completamente diferentes, que nem se conhecem mas a gente identificou características por exemplo, tinham várias roupas que tinham renda, roupas que são de primeira comunhão batizado, casamento, né que você herda da tia, da mãe da avó. E a gente foi identificando essas coisas, né? esses, esses itens, separamos em três grupos, e aí eu construí essa coleção. É, que fala sobre isso, desse afeto que a gente tem? E eu acho que aqui a gente está em 2020 falando ainda da mesma coisa. Uhum. Quando você faz uma roupa com esses processos, né você pega uma planta, você estampa com a planta, você escolhe o tecido ali, você vê se o tecido foi feito por uma empresa que é responsável, né, que o trabalhador está ali recebendo justamente o salário dele, em boas condições de trabalho. Enfim, você está tendo esse cuidado para vender. Você está vendendo um cuidado, né? você está vendendo um acesso, um carinho para a pessoa. E aí é essa que é a nossa ideia, assim, a pessoa entender Resgatar esse valor, sabe? Porque está tudo tão descartável, né? A moda hoje está muito descartável. Você compra, é tudo, usa né? um pouquinho e joga fora, joga fora, joga fora.
0: É, o problema é que isso se reflete nas pessoas, né? É. Eu acho que vira... É, é uma coisa que... É, ela cria uma amplitude, né? Muito é. maior do que essa questão... Passa, vai, vai além da roupa. É. É. As pessoas estão descartando tudo, né? Pessoas pouco pouco, a pouco, isso está mudando, né, Áurea? Eu acho que a gente tá pensando nisso e vendo a necessidade é. de, de mudar comportamentos, né, formas de pensar, comportamentos, etc. É,
2: eu acho tá? a tendência é que mude, né, a gente agora passando por esse problema dessa pandemia, é, foi justamente, eu acho, que essa pandemia veio para isso mesmo, a gente parar, parar, ir para dentro de casa, que normalmente é o lugar que a gente tem mais conflito Muita é. gente vai trabalhar, vai pra rua para fugir dos problemas que tem em casa né? uhum. e, e aí entender isso Entender esses problemas Aprender a conviver aqui dentro Ficar meses preso E a gente entender isso Tudo, ajustar essas coisas Porque é, O mundo não tá dando conta mais né? De tanto lixo é. e De tanto aceleramento Tanta coisa acelerada, tanta tecnologia E aí vem essa questão De 5G agora eu já não... A gente não está dando conta do quatro, né? As pessoas estão adoecendo. Exatamente. E aí é. vem um sim. Será então... de nós,
0: né? Eu não Isso consigo é nem bom. pensar nesse sim. Nem quero pensar Uau. nisso. Uau, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se tornou, tornou uma referência no meio dessa moda sustentável e deu, né, já deu várias palestras, já falou para muita gente. Como é que foi essa é. experiência de falar sobre isso? E como é que, foi a, como é que as pessoas recebem essa né, ah. filosofia, esse jeito de trabalhar e tal?
2: Ah, eu acho muito legal. assim. Eu Essa questão das palestras começou é, também um convite da UFMG, onde eu estudei, é o primeiro curso, para falar da trajetória da marca. E, e foi uma experiência muito legal. E voltar lá para falar de tudo isso. E daí eu vim passando por, pela FIENG é, na semana de produção sustentável, depois no Minas Rede Preview, é, para falar dessa moda, exatamente do que a gente está fazendo, sabe? dessa é, De fazer um produto mais consciente para um público, formando esse público também, né mostrando que a gente tem que mudar esse comportamento e aí isso se estende, né, Ana Paula? Porque aí, quando você começa a comprar uma roupa sustentável, a sua alimentação também já mudou. Uhum. A maquiagem que você usa já mudou. Uhum.
1: Você
2: já começa a ver as coisas com outros olhos. E aí isso chega na roupa também, no consumo de, de roupa. Mas é uma coisa macro, né? É uma mudança mais ampla mesmo. E foi muito legal. Eu, eu gosto muito de dar palestras, assim... É, tenho algumas clientes que vieram depois, tenho, é, recebi outros convites depois, assim, para estender o que foi falado ali, e é, eu acho que eu tenho... Quando eu formei, é, um professor queria que eu desse aula, sabe? Ele me convidou para dar aula, uhum. mas eu não estava preparada, assim, eu achei, não, não estou preparada para dar aula, e eu queria ir para o mercado, sabe? Eu queria ir para uma empresa trabalhar e tudo. Queria e eu fui é, mas eu acho que eu, eu tenho uma coisa de ensinar assim eu gosto de passar né transmitir conhecimento tudo. e aí eu fui fazer o um mestrado fui tentar o um mestrado é, já há uns três anos e eu tentei três vezes assim porque eu trabalhando fazendo muita coisa ao mesmo tempo e aí eu não passei e aí eu falei tá então não é deixa a gente fazer outras coisas mas o que eu vejo hoje é que meu mestrado tem tá sido na prática Sabe? Uhum. O que eu ia fazer lá, eu estou fazendo na, na prática a mesmo. Tese, assim.
0: A sua tese é, o, é, o, é todo dia, é, né? A minha
2: tese é no dia a dia mesmo, eu defendo ela toda hora. E, mas eu gosto muito de falar, de transmitir. A gente tem feito até uns posts agora lá no Instagram e no LinkedIn até com mais profundidade, assim é, sobre isso, sobre moda circular, que é o assunto da vez, né? Todo mundo quer muito... Saber sobre isso e estou sempre buscando também me atualizar e tal.
0: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que tem amigas, né, fora do que moram fora do país, que fazem também esse trabalho, conhecem pessoas também que, nessa né, questão da economia circular, valorizam e trabalham com isso. Como é que está o Brasil? Você consegue perceber, assim, como é que está o Brasil em relação ao resto do mundo, nessa questão de absorver essa, essa nova filosofia, né? que eu acho que vai até... É uma filosofia de vida né? até, né? É.
2: é, eu acho assim, o, o Brasil, a gente cresceu muito nessa questão da moda, da moda sustentável. A gente, como em todos os países, você tem empresas que não são sustentáveis, não, não é isso que elas fazem, mas é o que elas vendem. Uhum. e tem empresas realmente sérias ali reengajadas mesmo assim que levanta a bandeira se tiver que ir para a rua vai pessoas assim muito comprometidas mesmo com o movimento né da moda sustentável uhum. e esse movimento ele é muito grande porque você, você tem a gente escuta falar slow fashion, moda sustentável moda ética moda verde é, moda circular todas elas estão pautadas nas mesmas princípios. Todo uhum. mundo está pensando em fazer uma moda mais consciente, mais justa, mais ética, é, com impacto positivo, é, com um trabalho né, decente, enfim. É, e aí a gente, a gente vai tentando, é, as marcas estão tentando ainda aqui no Brasil, eu acho, assim, localizar em qual desses movimentos que eu estou e aí, quando descobre, vai. Mas a gente tem aqui um, uma coisa que é muito legal. A gente tem o Fashion Revolution, que veio de fora, mas a gente tem a representação dele no Brasil, que é um movimento. É, todo dia, 24 de abril, as marcas, vocês já devem ter visto nas redes, né as marcas é, começam a postar, eu fiz sua bolsa, quem está por trás né, da minha produção, quem fez sua roupa são pequenas placas assim que a gente vai realmente sendo mostrando a transparência das empresas. Quem é que está por trás da minha produção? Como que é feita a roupa que você compra, meu consumidor? É o um momento das empresas abrirem, né, serem transparentes assim, é, todas juntas no mesmo dia. Faltado num acontecimento trágico que teve lá em Bangladesh, né, de um prédio que caiu e matou. Uhum muitos trabalhadores, famílias de pessoas estavam trabalhando para grandes redes varejistas é, globais e enfim ontem teve né, um acidente aí também com um ônibus que matou um monte de trabalhadores Sim. de uma indústria então essas coisas ainda é, continuam acontecendo assim. é, a gente ainda vê muito sobre trabalho escravo na moda alguns países, sabe é, principalmente lá fora a gente sabe que grandes países, né? por exemplo, Estados Unidos, têm mandado o lixo que gera para países emergentes, Bangladesh, enfim. Então, assim, tem muita coisa na indústria da moda que está longe de ser belo, está longe de ser o bonito. Sabe? Ela é uma indústria assim, notoriamente é, que consome muito, muito, muito recurso muita matéria-prima da natureza, muita energia, muita água e polui na mesma proporção. Uhum. Muita química de tingimento nos rios, nos efluentes, né? muito lixo plástico, muita sacola plástica, muito altamente poluente. Então, eu acho que é isso que tem que ser repensado. E essa pausa agora da pandemia é o momento, sabe? Acho que é o momento de virada que é meio que uma, uma encruzilhada, assim. ou você vai para cá, ou você vai para lá. Uhum. E, e a gente já está percebendo, eu acho que todo mundo já está percebendo que continuar do jeito que está não vai dar. né? Não é possível mais ser uma indústria que age dessa forma com a natureza, com o ser humano, com a sociedade de modo geral. É, a gente tem que realmente mudar isso. E tem grandes empresas. Eu acabei de, de ler agora uma matéria da é, H&M que está fazendo um, um tecido todo de resíduo. Todos os resíduos da empresa foram transformados no novo tecido. E é uma uhum. produção enorme. Então, assim, ela tem uma meta de, se, de ser uma empresa 100% circular até 2030. Só uhum. dela ter feito isso, já uhum. ter conseguido transformar os resíduos dela em tecido já é assim, metade do caminho. O que imagina Ela vai conseguir se abastecer com esse tecido e ainda vender para outras empresas.
0: Uhum.
2: Então, é uma transformação enorme, sabe? Que é meio que exemplo assim, para muitas outras que estão aí, que são grandes, que têm poder, né? que têm bala na agulha para uhum.
0: fazer acesso à
2: tecnologia.
0: Então, é isso. É, e esse tipo oh. de comportamento, eu acho, na minha opinião, vai ser a diferença entre fazer vender ou não, né? O, o, o consumidor está cada vez mais, talvez, consciente disso e vai ser a diferença entre comprar um produto ou não, né?
2: De uma Sim. empresa.
0: Uma empresa é. que se tem uma boa gestão de resíduos, que respeita a natureza, quer dizer, ela vai estar em vantagem em relação a, a que não. Isso é, vai ficar cada vez mais claro, né? Eu é, acho. com
2: certeza. As empresas que, que começarem a agir assim, já, já estão agindo e crescerem, né? fazer isso numa escala maior. E as que começarem a partir de agora estão na frente. Uhum. Então, são altamente competitivas, porque o consumidor já entendeu isso. Antes da pandemia, o número de pessoas que estavam buscando para produtos sustentáveis e aí não é só moda não, estou falando de tudo, é, uhum. já estava crescendo. Agora, durante a pandemia, eu leio muito sobre isso, eu estou vendo números expressivos, assim, é, principalmente para produtos de casa, né? a gente está muito dentro de casa, então é roupa de cama, é, roupa de banho, planta, consumo de planta cresceu gigante, assim, muita gente quer decorar, quer ter planta em casa, alimentação, todo mundo fazendo o seu próprio alimento, então, assim, isso está tá tendo esse movimento, né? de que eu acho que é um movimento de limpeza, assim, <risos> um movimento de slow living, né, de uma vida mais é, uma vida mais sustentável mesmo, mais equilibrada, né? Mais equilibrada. Né? Mais, equilibrada. É mais equilibrada que você consegue fazer tudo que você tem que fazer, mas assim com mais calma, respirando é, e, e buscando essa conexão com você mesmo, né? Da uhum. minha essa questão da pandemia é uma grande desconexão que, que a gente né o mundo inteiro tá que tá acontecendo assim é a gente com a gente mesmo é a gente com o outro e é a gente com o mundo tudo desconectado e aí você, uf, de repente vem uma pandemia que te faz voltar para casa né tipo assim volta para lá e repensa isso aí
0: uhum.
2: então é eu, eu eu meio que interpreto assim <risos> Mas é,
1: eu acho que é isso. Você falou uma coisa super importante, né? Primeiro que a gente precisa uh, esclarecer o consumidor, né? Então muita gente é. tem essa percepção, mas muita gente ainda não tem. E aí você falou: ah, quem. quem tem, as pessoas vão se encaixar ou não. Eu acho que esse movimento, como você falou, ele é crescente, né? Eu acho uhum. que a, a gente, como uh, a gente educador também, né, a gente tem que sempre esclarecer, porque é uma, é uma semente, mas que um dia pode virar uma árvore e, e assim vai crescendo. E, e eu acho que a gente faz um, um papel muito importante de esclarecer tudo isso. Né? Eu faço até uma analogia, você falou, falou que tudo cresceu... Assim, eu vou fazer uma analogia com o paisagismo em relação às cidades, né, o poder que, o, que as pessoas têm em relação ao... A própria cidade, né? Vamos, vamos dar um exemplo das bicicletas. Então, começou todo aquela aquele movimento de bicicleta, uns um, um saem, outros não. E agora o que, que a gente vê? Eu estou vendo aqui em São Paulo, né? uma cidade grande, caótica, mas que já, já estão estabelecendo espaços verdadeiros para esse tipo de mobilidade. Então, o que você falou é, é, tem a ver muito com isso. É você, o consumidor, as pessoas, elas têm que se apropriar desse, desse espaço, né? desse, de, de um querer maior. Né? Tem muita gente que não se é, sensibilizou com a pandemia, mas eu, eu acredito que ainda... É, todos esses movimentos vão... As pessoas vão começar a mudar cada vez mais. Eu tentei hoje, eu falei assim, daqui a 10 anos... Eu acredito que São Paulo vai estar muito diferente e as pessoas também, porque hoje você vê uma uh, carência de uma pessoa olhar uma para a outra. Ainda né, a gente está passando por isso. Mas eu acho que todos esses movimentos de, de, de se apropriar das cidades, de, de se apropriar de coisas sustentáveis, de movimentos uh, diferenciados, eu acho que daqui a 10 anos ele vai estar... Tá Bem, bem enraizado e eu, nossa, eu adorei quando você falou isso tudo, porque bate com o que eu estou enxergando aqui nessa cidade, que eu more, sempre morei em São Paulo, então eu, eu, eu sinto essas etapas sendo assim, que está evoluindo, né? que tá, a uhum. gente vai ter esse sucesso daqui uns 10 anos, mas a minha pergunta vem agora, e eu queria entender um pouco mais da sua divulgação, porque, puxa, um trabalho tão bacana, como que você trabalha essa divulgação? Eu, a hora que a Ana Paula me falou, eu já fui lá na sua loja, já curti um montão de coisa, ainda não comprei, mas eu vou comprar, então, assim, já está lá na minha lista, e eu fiquei curiosa de saber como foi isso tudo, né? Porque é um processo difícil, mas, ao mesmo tempo, ele está acontecendo, e eu, pelo que eu estou percebendo, muito sucesso, e aí eu queria entender um pouquinho mais a sua divulgação.
2: Então, é, a minha divulgação, na verdade, se eu for pensar nela, será até fraca. É, mas eu tenho muito... É, a gente faz muitas... As próprias palestras é um canal de divulgação.
0: Uhum. É,
2: eu faço. Eu estava fazendo parte de dois grandes movimentos que eu saí esse ano. Eu, aí eu vou até me posicionar daqui a pouquinho porque que eu saí. É, em 2014, quando eu voltei com a marca eu vi uma necessidade muito grande de falar sobre moda sustentável aqui em BH, e não tinha muitas pessoas, eu não tinha muito fornecedor, não tinha com quem falar muito sobre isso. E aí, mas eu tinha outras pessoas que também estavam falando sobre sustentabilidade de outros setores, de gastronomia, arquitetura, é, paisagismo. Eu falei, gente, eu vou reunir esse povo, vou juntar todo mundo e vou fazer um evento para a gente encontrar num espaço público, aí você falou da cidade, eu lembrei disso, num espaço público aqui na cidade, uma vez por ano, a gente reunir todo mundo para falar sobre sustentabilidade, seja em qual setor, em qual área da economia, e trocar essa ideia. E eu chamei esse evento de Eco Encontro E comecei a fazer isso. Então eu fiz o primeiro, foi enorme, foi, foram cinco fins de semana, né? a pessoa empolga, depois fiz mais outros reduzidos, mas aconteceram cinco edições aqui nessa cidade. E foi muito bacana. Primeiro porque eu aprendi a fazer um evento em espaço público, coisa que eu designer nunca sei lá como faz isso, né? então eu fui aprender a fazer. Conheci muitas pessoas de vários é, setores da cidade, né? desde comunidade carente até órgão público, órgão internacional, a gente foi fazendo tudo muito no peito na raça, sem patrocínio, sem apoio, quase sem ninguém. Era eu e mais duas ou três pessoas. É, e fazendo tudo, operacional, ali montando mesinha, pôndo tenda, divulgação, fazendo tudo. E isso foi muito bom, mas eu fiquei muito cansada. E aí, em 2018, uma ONG britânica me viu Aí entra essa questão da, da comunicação que você falou. Uma ONG viu o meu Instagram, que eu já estava falando de moda circular, e me chamou para representar eles aqui no Brasil, em BH. É o, essa ONG chama Circular Economy Club, e eu fui né, a representante deles aqui no Circular Economy Club BH. E eu fiquei dois anos, eu integrei esse clube, de BH, no meu projeto, no Eco Encontro E ele era totalmente digital, então a gente ficava ali fazendo postagens, fazendo eventos, tudo nas redes. Aí veio a pandemia, aí que foi na rede mesmo. A gente fez algumas lives, assim. E isso foi me divulgando muito nessa questão do da economia circular. Meio que como uma pessoa que já está falando sobre isso, sabe? E eu, e eu postava muito sobre moda. É, novos materiais, materiais feitos de resíduo, tecidos feitos de resíduo, tênis feito com chicletes, tecido feito com casca de abacaxi, tudo que é muito novo assim, a gente postava sempre ali. É, eu me desliguei desse clube agora esse ano. E porque eu também já estava muito cansada, sabe? Eu tava precisando muito pôr foco na empresa. Então eu comecei a dar uma limpada assim, diminuir um pouco de atividade. É, para focar. E uma outra outro canal também de comunicação que, que a gente tinha e que foi muito bacana também é um movimento da Abrapa, da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que chama Sou de Algodão. É um movimento nacional que, que promove né, o uso do algodão, a fibra, como uma fibra sustentável, uma fibra versátil. Você pode usar desde uma roupa de criança, uma roupa de cama, até na alta costura. É, muitas é, produtores, fazendas e associações do Brasil fazem parte desse movimento. E a gente era também uma empresa, uma marca parceira. E aí tudo que eu vendia, que tinha mais de 70% de algodão na composição, vinha com a TAG desse movimento, que também ajuda a divulgar. né? Então a gente fez, esforçou, dois anos dessa parceria, que eu também é, finalizei agora, esse ano. E, então, são esses os canais, assim, né? as redes sociais, as palestras, esses dois movimentos grandes, é, algumas entrevistas. E é isso. Foi, é, as coisas vão acontecendo, né a gente vai, é, vai passando. É. Lá no próprio Empretec, né, que eu fiz com a Ana no passado, aconteceu assim, ó, eu tava, a gente estava lá, eu fui como aluna, como ela, uhum. e fui convidada para falar da marca, da empresa, sobre sustentabilidade. Então, acaba que gera um material né, depois para você divulgar e tudo. Uhum. Então, foi,
0: foi assim. Encantador o seu trabalho, Áurea. Obrigada. Encantador. <risos> Obrigada. Quais os planos para o futuro, Áurea? Ai, muitos planos, né?
2: Então, a gente ano que vem a meta é a gente ir para um lugar maior, né, com mais conforto, assim, mais espaço mesmo. Ampliar essa questão das mulheres 50 a mais conseguir trazer. É uma questão muito difícil que eu sofri muito, assim, com a pandemia por isso, porque elas são um grupo de risco, né? Uhum. Elas não, a gente não pode nem pensar em juntar, né, em, em se reunir. Assim. E, e eu fiquei num sofrimento. Eu falei, gente, o que, que a gente vai fazer? O que, que eu vou fazer? Porque não tem como. Então, hoje, eu estou trabalhando com uma só. Só uma que está fazendo as bolsas para mim. A gente conversa com todas as outras, eu ligo. Algumas moram aqui perto, então eu vou, dou um tchauzinho na janela, pergunto como é que está. Mas o, o trabalho mesmo não está sendo realizado. E aí isso foi bom também, tem um lado bom também, porque aí durante a pandemia, quando começou essa história de fazer máscara, todo mundo, vamos fazer máscara, todas as marcas, todo mundo. Eu falei, bom, não, eu não vou, primeiro porque eu não tenho nem quem faça, todas estão isoladas, e não é isso que eu quero fazer, eu quero aproveitar essa pandemia para parar, sabe? Eu preciso dar uma parada. E aí outros projetos aqui da cidade começaram a fazer, e um deles me chamou para ajudar. Eu fui ajudar com contatos, network, né, umas diretrizes, assim. E no meio desses contatos, um fornecedor me deu 200 metros de tecido.
0: Uhum.
2: Eu falei, o que eu vou fazer com 200 metros de tecido? Estou parada, não estou produzindo. Vamos fazer máscara. Só que aí eu, eu comecei a distribuir o tecido. Eu entrei em contato com vários projetos e comunidades Estavam precisando de matéria-prima para fazer e distribuir esse tecido para, acho que, cinco ou seis projetos de Belo Horizonte, de Betim, de Sabará, Ribeirão Preto, aqui da região metropolitana. E foi um, uma experiência ótima. Primeiro, porque, para primeiro, mim, muito interessante, porque você conhece um monte de gente, eu adoro conhecer a gente. <risos> Segundo, porque você, você sabe que você está, de certa forma, apoiando. né E. E também de se entender outro jeito de, de trabalhar assim, a questão do social. É, porque a gente acabou que a gente foi elo nessa cadeia. Né? Eu peguei de um fornecedor e, e entreguei para a ponta, para o consumidor final, para a comunidade carente, para as costureiras que estavam precisando. Uhum. Então, essa questão de ser elo também é muito legal, sabe? de conectar alguns pontos da cadeia. Foi uma experiência muito legal, que também está no projeto para o ano que vem. Então,
0: temos várias, várias coisas aí.
2: Nossa. 2021 promete, se Deus
0: quiser, Nossa, né? Tomara, Uma cabeça diferente, inclusive, né? Do mundo. se né? Deus
2: quiser. Não é? Se Deus quiser, vai ser é. tudo de bom.
0: Olha, olha, muito obrigada. Ficamos super felizes com a sua participação. Com essa... Nossa, um presente. Nossa, eu que né? agradeço. Adoramos, muito obrigada. Aprendemos Eu que muito. agradeço. E, <risos> viu, assim, parabéns pelo seu trabalho. A gente está realmente... Eu estou encantada pelo seu trabalho. Então, que tenha um longo e longo percurso, com muito, muito sucesso aí pela frente. Viu? Meus Nossa. parabéns. Obrigada
2: demais, eu fico muito feliz né, de novo de, ter, de poder falar, porque eu acho que é muito legal a gente ter espaço para falar sobre isso, uhum. é, de estar tá conectando com pessoas que estão também na mesma vibe, no mesmo, mesmo pensamento para esse mundo, um mundo melhor. Né? E aí cada um na sua área, você na arquitetura, no paisagismo, na moda, mas todo mundo com o mesmo foco. É, na verdade, está
0: tudo conectado, né? Nós somos um. Estamos todo todos conectados. Né? A gente conectado. faz parte de um todo, né? Então, se pois a gente é. não cuidar um do outro, né? vai dar é ruim. Esse,
2: né? É esse pensamento, exatamente esse, é. que a gente quer transmitir. Que exatamente. as pessoas entendam que estamos todos conectados, é uma interdependência, e eu acho que não tem exemplo melhor do que o coronavírus. <risos> Veio para mostrar isso, olha é. só. Se você não se cuidar, você mata o outro.
0: É. Sabe? Assim. Pode ser lá na então, China, né? Você tá lá na você China. Não pode, se é, cuidando, você, você não pode
2: pensar só em você. Acabou é. essa história de individualismo. Ah, eu faço o que eu quiser, eu vou para a festa. Não. não, é bem assim. Você vai para a festa, mas você volta, você mata a sua família inteira. Né? É. Você, você não pode. A gente tem que estar tá nesse momento assim, de, de entender essa essa grande conexão. E respeitar isso, né? Porque está é. voltando, a pandemia está voltando, porque as pessoas acham que acabou, e estão fazendo as coisas como se não tivesse nada. É, vai ser um desbordado. É de muito sério, é muito sério, né? É. É. Ô, Áurea, Mas eu, eu também quero. Muito. Eu quero <risos>
1: agradecer muito, é, foi uma delícia o nosso papo, eu acho que conta com o Verde Conecta para para divulgar também seu trabalho e a gente Obrigada. também quer fazer parte de uma próxima, uh, algum outro evento que você venha, que junte todo mundo e que a gente, uh, que a gente faça parte disso também, porque a gente está muito uh, conectado com essa questão da sustentabilidade, da educação ambiental e de todas as outras coisas relacionadas para a melhoria do nosso planeta, então eu quero te agradecer demais esse papo gostoso.
2: Nossa, Paula, eu agradeço muito. Pode ter certeza que a gente vai fazer. É, eu tenho algumas ideias para 2021 que tem muito a ver com planta, né? Claro. Uhum. E aí eu acho que vocês as assim já estão super sementinhos esse papo nosso, assim, sabe? Para a gente tentar fazer alguma coisa junto. Não sei Obrigado. se vai dar para ser presencial, mas como a gente agora está tá entendendo como funcionar no digital, eu acho que dá para fazer, sabe? Eu acho que é uma semente assim, bem legal. Vamos, vamos pensar para 2021. Obrigada. obrigada.
0: Nós é que agradecemos. Obrigado. Muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, obrigada, Olha. Tchau. tchau, tchau. Tchau, obrigada. Beijo. Tchau.
1: Depois da entrevista com a Áurea Lúcia, eu fui lá no meu guarda-roupa descobrir as minhas roupas de afeto. E descobri essa batinha que minha mãe fez quando eu tinha 16 anos. Eu, de vez em quando, ainda uso. Vai lá no seu guarda-roupa também, vai lá ver a sua roupa de afeto. Muito boa a entrevista com a Aurea Lúcia, né? A gente aprendeu muito sobre economia circular, principalmente não nesse quesito confecção, como as roupas elas podem se transformar às vezes se transformam numa bolsa se transformam é, em um detalhe de uma roupa enfim elas vão se transformando e é isso que a gente quer um planeta mais sustentável em que a gente não precise descartar todas as coisas e que a gente reutilize o que a gente já tem de uma forma simples né? e ao mesmo tempo é elegante então se você curtiu essa entrevista Compartilhe com seus amigos, deixe o seu gostei lá no nosso canal e se inscreva. A gente vai gostar muito de te ver no próximo ano.